0: Siempre conocidos Bach, Vivaldi, Gendel, y los desconocidos como Matias Beckman, Pascual Le Luis Butellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial.
1: de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, marca las 13 horas con 3 minutos, una de la tarde con 3 minutos. Bueno, hoy este, estuvieron frescas por la mañana, ahora están un poco cálidas, pero todo en orden, así que, pues, Antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos. a Este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Dodeca Cordon, en este viernes 22 de octubre de 2021, penúltimo viernes de octubre, estamos a punto de concluir el mes. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su compañero. En un programa histórico musical, pero hoy como es viernes seré su anfitrión en una degustación, una auténtica degustación sonora. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales. En www.facebook.com diagonal cordon slp, dodeca k y ch dodecachordon slp con mayúsculas en Instagram, síganos como dodecachordon2, 2 con número y en Twitter, arroba dodecachordon, ya saben que en este caso todo con minúsculas pero lo más importante 444 826 13. 48, el teléfono de toda la vida ahí está esperándolos para que nos llamen, se comuniquen, nos digan qué les gusta, qué no les gusta todo lo que ustedes quieran decirnos es muy importante para nosotros y por eso está ahí y bueno pues como todos los días agradezco la compañía de Anabelita, la presencia de Anabel Zavala en los controles técnicos que permite que nos comuniquemos ustedes y yo y también por el mismo motivo agradezco a Luis Fernando Ovalle que permita enlazarnos con XHUASM FM 91.9, nuestra estación en Matehuala, para pues llegar hasta ese enclave maravilloso, hasta ese norte pujante de nuestro estado, al cual saludo con muchísima efusión, con mucho gusto. Y pues ya saben, hoy es viernes de podcast. Es viernes de quedarnos en la nube, es viernes de invitado, es viernes de fiesta, es un viernes maravilloso como todos los viernes porque tenemos aquí para ustedes algún gran eh, intérprete, En los viernes saben que es nuestros días de intérpretes, intérpretes jóvenes, intérpretes eh, comprometidos con la difusión de la música históricamente informada en este estilo que cada vez pues se impone más. Pero antes de ello, bueno, pues una nota necrológica triste, otra nota necrológica triste, como parece ser que luego se conjugan estas notas tristes. Y pues el día de ayer por la tarde nos enterábamos, el mundo se enteraba con un gran dolor porque fue en verdad una noticia que cimbró a a todo el mundo. El mundo veníamos apenas recuperándonos un poco, sacudiendo la tristeza del fallecimiento de la gran Edita Gruberova, cuando ayer nos enterábamos que el eminentísimo violinista y director de orquesta neerlandés Bernard Johan Hermann Heiting, más conocido como Bernard Heiting, había transitado a lo eterno. El maestro Heiting eh, había nacido un 4 de marzo de 1929 en Ámsterdam, en el reino de los Países Bajos y falleció el día de ayer 21 de octubre del 2021 a los 92 años en Londres donde hacía algunos años se había mudado por cuestiones de trabajo eh, y estaba ahí por más bien algunas otras situaciones, él había fijado su su residencia en Zúrich, pero eh, estaba en Londres ahora por diferentes circunstancias Y, pues, ¿qué les puedo decir? Con él, sin lugar a dudas, se va una de las partes más importantes de eh, la historia de la dirección orquestal en México, eh, en en el mundo, perdón. Un hombre que, pues, eh, dirigió todo lo dirigible, un hombre que. se hizo de un hombre a través de una perfección exagerada, un, una lectura entre líneas muy eh, cuidadosa, un hombre que cuidaba los, los planos, que conocía cada uno de los recovecos de la música, un hombre que dirigió la orquesta, la conservó ahí en en Ámsterdam, en y que mmm, Recibe una orquesta con un sonido muy específico que era la orquesta de, de Mengelberg, pero logró eh, darle un sonido y una cohesión que, que pocos directores han conseguido en la historia y siempre fue alabada esta precisión casi matemática de Bernard Hayting. Por lo cual, bueno, pues insisto, hoy el mundo llora la muerte del gran Bernard Hayting, que recién lo veíamos en uno de sus últimos conciertos, eh, haciendo pues aún cosas maravillosas a los 92 años. Hoy Bernard Hayting ya es parte de la historia que él construyó atrás con una solidez y una fortaleza al frente de todas las grandes orquestas del mundo, no hubo una de las grandes orquestas que el maestro Haiting no dirigiera y cuando tuvo que dirimir de la Concergebouw por diferencias con el superintendente, fue tal la diferencia de la orquesta que estaba muy próximo al concierto del centenario de la Concergebouw, que era un evento descomunal para para la orquesta no permitieron que fuera otro el director más que Heiting, el que dirigiera este concierto por el centenario de la orquesta de la Concertgebou así que pues mi querido Bernard Heiting, hoy es parte ya de la historia, los que tuvimos el gusto de verlo en alguna ocasión de verdad no tienen idea de lo que era ver dirigir al gran Bernard Heiting, y bueno pues pasemos a los vivos porque tenemos vivos de invitados el día de hoy, Eh, tenemos un, un joven bastante peculiar, Alessandro Clerici eh, estudiante de violín desde los cuatro años, pero fíjense, aquí hay una cosa importante y lo que voy a decirles no quiero hacerlo como una denostación o como decir que es un método que no sea importante, él comenzó a estudiar con el famoso método Suzuki, este método simplificado de violín que trabaja eh, otros parámetros musicales más allá de la lectura, eh, con un par de maestros, con Lee y Antonio Mosca, ahí en su ciudad natal, en Torino, en Italia, pero eh, muy pronto destacó como un ejecutante de una limpieza muy alta y esto lo llevó a tomar clases con prácticamente todos los maestros especializados de violín. De ese momento estuvo con Pavel Bernikov, con Maxim Vengerov, con Sergei Krilov, con Stefano Pagliani, con Máximo Cuarta, con Didier Lowell, en fin, con muchos maestros, pero en esos años también le da el gusto por el jazz. Alessandro Clerici es un exquisito improvisador de jazz y si eso ya les ha ocasionado sorpresa de que sea un músico que se fundó en el método Suzuki que estudia jazz pues no contento con eso ingresó a la universidad para estudiar ciencias económicas donde se licenció con honores en la Universidad Católica del Sagro Cuore y posteriormente hizo la maestría en este mismo espacio Alessandro Clerici nos ha eh, obsequiado con algunos discos de verdad muy interesantes discos que eh, hacen su su versión y su visión a diferentes obras Eh, él se ha enfrentado por supuesto a las grandes obras complejas del repertorio romántico Tchaikovsky, Brahms eh, Beethoven todos estos conciertos que son el podríamos decir que la prueba de fuego para cualquier instrumentista que se precie eh, Alessandro los ha abordado todos pero eh, también se ha decantado un poco hacia la música eh, menos tocada, menos conocida eh, esta música que en algunas veces nos resulta sorprendente por lo aéreo él lanzó en el año 2019 su primer disco, un, un, un compacto que pues fue, insisto, una gran, eh, un, una nueva forma de ver los conciertos, porque ocasionó cierto impacto, porque por supuesto era un concierto que, que incluía el concierto Tchaikovsky, eh, que incluía el concierto de Bienavsky, el famosísimo Romance en mi menor de Sergio Rachmaninoff, y unas, eh, unos arreglos muy peculiares a eh, un tema de la cabezada rusticana de, de León Cavallo, eh, el cantabile de Paganini, el andantino en estilo de marcha de Fritz Chrysler, la versión romántica del mismo Chrysler. en fin, era un disco virtuosístico. Este disco, él lo cierra con un acercamiento muy peculiar, salud, muy peculiar a... La partita número 2 en re menor de Johann Sebastian Bach. Que nosotros la vamos a escuchar al final. Y este disco, les digo, levantó mucho eh, revuelo. Fue un disco muy interesante. Y al año siguiente... eh, Lanza otro disco Pero este más en sus estilos de improvisación El disco se llamó 12 caprichos brillantes para violín Solo sobre los motivos De Bellini eh, Era un disco, podríamos decir Más bien operístico Un disco que hacía eco De eh, muchos elementos De la ópera eh, Sobre los motivos de Bellini Hertz y Lavarre Estaba tratando de consultar el disco Para no decirles mentiras eh, este, este disco Eran obras compuestas por eh, Nicole Louis eh, y eran sobre estas obras que les comento. Este disco eh, también fue muy bien recibido por la crítica, aunque claro no faltó los que dijeron que era un disco pues banal, eh, brillante, sin necesidad, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso propició que Alessandro nos obsequiara otro disco a la conclusión de 2020, que es la grabación que hoy vamos a tener con nosotros, porque este disco que ustedes lo pueden encontrar en el servidor verde de música en Spotify, donde hoy nos quedamos, recuerden que nos quedamos ahí guardados en Spotify como Dote Cachordón, Programa de Música de la Universidad y ahí vamos a encontrar este disco exquisito por cierto, El Arte del Arco a cargo de Alessandro Clerici, obras de Giuseppe Tartini un disco que bueno, ni les digo porque mejor disfrútenlo vamos a escuchar pero ya no hablo Vámonos hasta la hasta la hasta el corte para que ustedes disfruten de 50 variaciones y su lagabota piubela, el arte del arco, Alessandro Cledici, nuestro invitado del día de hoy. hacen su salida los excelentísimos... De regreso estimados radio escuchas disfrutaron ustedes de eh, pues una buena cantidad de, de partecitas son, son eh, temas muy cortitos porque son variaciones que alessandro en este disco eh, fue cortándolo es, son los 12 caprichos eh, brillantes y eh, estas eh, variaciones que era por supuesto el arte más importante que había en, en, en ese momento el sentido de la variación era demostrar técnicamente qué tan qué tan perito qué tan hábil eras en el manejo de la la música y bueno pues aquí creo que Alessandro Clerici ha hecho una apropiación maravillosa de de la obra y nos ha puesto en este camino que sin lugar a dudas eh, tiene todo el estilo históricamente informado, él está muy atento al uso del arco, de la cuerda, pero si ustedes se fijan tiene una frescura muy peculiar que sin lugar a dudas se lo da el, el la cercanía que Alessandro tiene con eh, el el jazz, que es otra forma más abierta, más mm, eh, libre de hacer música. No con ello yo quiero decir que la música eh, académica sea rígida, pero sí sí es importante aquí eh, hacer el, el comentario que la música antigua, la música históricamente informada, tiene más cercanía con el jazz por su sentido improvisatorio, no claro con la sensación de los clusters y esto que caracteriza al jazz pero sí con este sentido de improvisar, de, de eh, ir haciendo la música según lo que te marca la situación y Alessandro Clerici, pues aquí lo pone de manifiesto de una manera más que espectacular, si ustedes quieren escuchar los tres discos de Alessandro están en el servidor Spotify Eh, solamente tienen que ponerle Alessandro, con doble S Alessandro, Clerici C-L-E r c y ahí están estos tres discos que ustedes podrán disfrutar yo les recomiendo mucho que escuchen el disco de, de Classical Masterpiece porque su versión del concierto Tchaikovsky es de verdad este, fogosa eh, interesante, entonces pueden ustedes disfrutarlo ahí, vamos a regresar a nuestro disco eh, que estábamos disfrutando, vamos a seguir escuchando esta música brillantísima en este disco titulado El Arte del Arco 50 su lagabota Piubela de Giuseppe Tartini en la interpretación del gran Alessandro Kleschi y estamos de regreso, estimados radioescuchas. Les digo que aquí el tiempo, bueno, bueno, bueno. La mantequilla es lenta comparada con el tiempo de eh, do de Chordon, que se nos va en un instante, más disfrutando esta música exquisita y maravillosa, que es lo que vamos a seguir escuchando. Vamos ahora a la... Partita para violín solo número 2 en re menor. El maestro Clerici estaba un poco ansioso y quería tocar antes de tiempo. Eh, entonces vamos a escuchar precisamente esto que escuchábamos. Eh, BW 1004, la famosa alemanda de esta partita para violín solo. Alessandro Clerici en el violín. Así disfrutamos de esta maravilla estimados radioescuchas en la interpretación de Alessandro Calerici de la partita para violín solo número 2 en re menor hemos disfrutado de este movimiento, como pues Alessandro nos dejó ahí una impronta muy alta con esta alemanda y así hemos conocido hoy el trabajo de este joven maravilloso y pues desde Dovecacordo nos queremos unir a el Sentimiento del mundo ante la partida Del maestro Bernard hating Y como en algún momento El maestro Bernard hizo algo de música barroca En específico grabó La música para los eh, Reales Juegos De Artificio de Geoffrey D. Handel Vamos a compartirles el cuarto número, la Rayus Dance de la suite HW351. Es el maestro Bernard hating al frente de la orquesta de la Concertgebob. Yo soy Luis Fernando Padrón Brión y les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodo de I